0: Arbeitswoche. Der Überblick zur Arbeitswelt in Zeiten von Corona aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Präsentiert von der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Corona verändert unsere Arbeitswelt. Rasant. In rasender Geschwindigkeit wurden neue Regeln erlassen. Aktiengesellschaften können ihre Hauptversammlung virtuell abhalten. Kurzarbeitergeld und anderes Fördergeld können im Internet beantragt werden, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Aber auch innerhalb der Firmen hat sich einiges verändert. Bei einer Umfrage, ganz aktuell unter 230 Managern, haben 87% Prozent angegeben, dass sich vor allem die internen Prozesse, insbesondere die Kommunikation, neu entwickelt haben. Ging ja auch irgendwie nicht anders. Viele Unternehmen, auch diejenigen, die sich bisher darum gedrückt haben, haben sich dort, wo es möglich war, mit dem Thema Homeoffice auseinandersetzen müssen. Und Homeoffice ist eine Herausforderung. Nicht nur für die ArbeitnehmerInnen, die sich das Laptop unter Umständen mit den Kindern teilen müssen für die Hausaufgaben, sondern auch für die ArbeitgeberInnen, die in den letzten Wochen digitale Transformationsprozesse in Höchstgeschwindigkeit durchlaufen haben. Was bedeutet Homeoffice für ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen? Welche Auswirkungen hat Corona auf unseren Arbeitsalltag? Unser Thema für den inqua podcast Arbeitswelten in Zeiten von Corona in dieser Woche. Björn Böning ist bei mir, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Wie hat sich denn die Arbeit im BMAS verändert? Und ganz
1: erheblich. Wir haben bis heute etwa ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice. Wir haben partiell 90 Prozent der Beschäftigten teilweise mal im Homeoffice gehabt, also hat sich auch im BMAS einiges verändert, weil das übliche an Präsenzsitzungen, was wir doch sehr häufig hier haben und wo dann ein Stück weit auch die Verwaltungskultur noch herauskommt, sich verändert hat in Videokonferenz, in Telefonkonferenz keine Dienstreisen mehr. Das ist ja im Bonn-Berlin-Standort auch noch gegeben. Also wir sind zwar präsent, aber eher digital.
0: Und Sie sind auch im Homeoffice ab und zu? Wie sind Ihre Erfahrungen?
1: Ja, ich bin auch ab und zu im Homeoffice. Äh, ich habe einen Sohn, äh, der betreut werden muss oder im Homeschooling. Ich ja, besondere Form der Selbstorganisation, ja, äh, die da ähm, stattfindet. Und zwar sowohl im Hinblick auf, ich bin ja eine Führungskraft, also im Hinblick auf die Kolleginnen und Kollegen, ähm, aber auch im Hinblick auf sich selbst. Ähm, und ich kann Ihnen sagen, ähm, linkes Knie, Sohn, Homeschooling, rechtes Knie, ähm, Laptop und Arbeiten ist dann doch nicht das Leitbild meiner jedenfalls Vorstellung von Arbeitswelt.
0: ist eine neue Erfahrung.
1: Nennen wir es mal so. Es ist eine neue Erfahrung ja, und ich finde es auch gar nicht so schlecht, äh, diese Erfahrung zu machen. Auf der anderen Seite ist
0: es, glaube ich, auch ähm, äh, schon auch gut, dass es eine Betreuungsinfrastruktur gibt. <lacht> der Hubertus Heil hat letzte Woche hier im Podcast gesagt, die Corona-Krise bringt alles Gute und alles Schlechte zutage, ähm, was in diesem Land so läuft. Das heißt, wir haben auf der einen Seite gesehen, wenn wir es mal ähm, aus dieser Brille betrachten, dass bei der Digitalisierung noch viel Luft nach oben ist. Aber andererseits sieht man auch, dass wir plötzlich gezwungen sind zu handeln. Also irgendwie geht es mhm. dann doch. Ähm, alle sprechen von diesem Digitalisierungsschub, den wir Corona zu verdanken haben. Wo sehen Sie denn die größten Veränderungen? Also ist das spürbar? Ich
1: finde ja, das ist spürbar. Ähm, das ist spürbar im Hinblick auf die, die Infrastruktur, die digitalen Infrastruktur, die ja offenbar funktioniert. Äh, weil sonst anders ja nicht als man erwartet hatte? Anders als man erwartet hatte, ja. Ähm, äh, vielleicht regional auch unterschiedlich, aber durchaus da. Ähm, äh, und ähm, so ein paar Vorboten, die wir vorher immer so diskutiert haben, anderes Führungsverhalten, äh, kooperativere Arbeitskultur, andere Kollaborationen, auch über Grenzen hinweg, die sind sozusagen von heute auf morgen einfach da gewesen. Ja, Man hat sie einfach gemacht, ohne da lange drüber nachzudenken und viele Unternehmen auch ohne, dass sie äh, Diskussionen geführt haben, wie ist das jetzt, brauche ich nicht den Kollegen doch an Bord und ähm, macht der da zu Hause wirklich Arbeit oder liegt dann noch voll auf dem Sofa rum,
0: diese Gedanken gibt es gar nicht mehr, man macht es jetzt einfach und das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Ich habe gelesen, dass gerade so kleine und mittelständische Unternehmen sich mit diesen Veränderungen gerade bei der Digitalisierung schwer tun, das beginnt ja schon mit der Software und mhm. äh, endet dann am Ende irgendwo beim Datenschutz, da sind offenbar noch viele Unsicherheiten, wo helfen die sich oder wie können die sich helfen, wenn ich so ein Unternehmer bin? Ich glaube, in der aktuellen Phase machen die sich dann doch nicht so viele Gedanken, sondern dass der
1: Hauptgedanke ist, dass das Unternehmen am Laufen bleiben kann und dass man versucht, mit dieser Situation umzugehen. Aber natürlich stellen sich Datenschutzfragen, es stellen sich auch IT-Sicherheitsfragen. Da sind die Verbände gefordert, die entsprechenden Ratschläge zu geben. Und über das über die Initiative Neue Qualität der Arbeit haben wir versucht, dann auch mit vielen Akteuren aus der Erfahrung, auch der neuen Arbeitswelt, die wir mit ähm, Arbeitgebern und Arbeitnehmern diskutieren, äh, Ratschläge
0: zu geben. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Unsere Kriegzahlen sind auf jeden Fall auch nicht angestiegen. Das heißt, ich kann mir praktische Hilfe holen, ähm, auch quasi in der Initiative Neuqualität der Arbeit, weil da schon ein paar sind, die das quasi jetzt schon mal durchgemacht haben. Genau, wir haben ja so einen Beraterkreis
1: äh, und äh, da diskutieren wir schon seit ganz vielen Jahren solche Fragen. Äh, wie ist das mit Homeoffice, mit mobilem Arbeiten? Wie, muss, wie kann man auch mit psychisch angestrengten Situationen Umgehen, die ja faktisch derzeit sind. Und da haben wir Empfehlungen äh, schon erarbeitet in der Vergangenheit, die
0: jetzt wirklich erst richtig zur Geltung kommen, ähm, worüber ich ganz froh bin. Sie haben es ja auch gerade eben angesprochen. Also eigentlich ist ja unsere Unternehmenskultur hier in Deutschland eher so eine Präsenzkultur. Das mhm. war ja im Bundesarbeitsministerium äh, offenbar nicht anders. Mhm. Jetzt kommt diese Veränderung mit einer extremen Geschwindigkeit und so schnell klappt dann eben vielleicht doch nicht beim Umdenken mit dem Chef und wenn der Mitarbeiter nicht gleich auf die Mail oder den Telefonanruf antwortet, dann gehen ja so viele Fragen im Kopf auf, was sie eben angesprochen haben, macht der gerade ein Nickerchen, guckt der vielleicht gerade Netflix. Bei Yahoo, um es mal umzudrehen, mhm. hat man 2013 festgestellt, dass die Remote-Worker, so heißt das ja mhm. im, im, im angelsächsischen <lacht> Bereich, also Homeoffice kenn, ja ja. kennen wir hier <lacht> bei uns, die Remote-Worker bei Yahoo, die waren kürzer am äh, Yahoo-Server, wenn sie zu Hause waren, als diejenigen, die im Büro gearbeitet haben. Das klingt nicht so. Als wäre das ein erfolgreiches Modell gewesen. Twitter wiederum hat es jetzt seinen Mitarbeitern ja freigestellt, mhm. also ganz aktuell. Die 4.900 Mitarbeiter können jetzt von zu Hause arbeiten, wenn Präsenz nicht dringend mhm. erforderlich ist. Die sparen ist. sich dann einen Büroturm. Die haben, Genau, die ja. sparen <lacht> sich den Büroturm, die Büromiete. Mhm. Aber jetzt haben die im Grunde genommen schon das, was hier auch mal so durch die Medienlandschaft war, dieses Recht auf Homeoffice. Mhm. Was würde das denn, wenn wir es mal so theoretisch durchdenken, bedeuten?
1: Na ja, unsere Idee ursprünglich war, also vor der Krise, dass wir diese Präsenzkultur, die wir in Deutschland sehr stark haben, auch im europäischen Vergleich, dass wir die versuchen aufzubrechen. Und dass wir den Arbeitnehmern den Rücken stärken, wenn sie mit ihrem Arbeitgeber darüber sprechen wollen, dass partiell, sicherlich nicht fünf Tage die Woche, aber partiell auch Homeoffice möglich sein soll, um Pendlerverkehre zu reduzieren, um Vereinbarkeiten besser zu schaffen. Und jetzt haben wir so sozusagen ohne das Gesetz schon so einen Crashtest dass das auch schon möglich ist, ja. Und jetzt äh, schließen wir auch wiederum für unseren Rechtsanspruchsfragen auch da ähm, Folgerungen raus. Indem wir sagen, ja, wir sollten alles versuchen, dass in Betrieben es zu Vereinbarungen über Homeoffice kommt. So wie es hier im Haus zum Beispiel besteht. Andrea Nahles schon als Ministerin mhm. hat gesagt, orts- und zeitflexibles Arbeiten im BMS muss möglich sein. Mhm. Und das hilft uns jetzt auch in der Krise.
0: Meine ganz praktische Frage, mhm. weil Sie gerade gesagt haben, dass so äh, Rechtsfragen eben auch mhm. klärungsbedürftig sind. Wenn ich jetzt zu Hause mich an der Kaffeemaschine verletze, mhm. weil ich gerade dort irgendwie ein Dossier schreibe, was auch immer... Ist das dann quasi ähm, ein Arbeitsunfall? Ja, grundsätzlich gilt, auch zu Hause kann ein Arbeitsunfall ähm, passieren.
1: Es gibt sehr viele einzelne Abgrenzungsschwierigkeiten. Diese Kaffeemaschine-Beispiel wäre im Betrieb ein Arbeitsunfall, zu Hause wahrscheinlich nicht.
0: Also das, gibt es dafür noch keine Regelung? Dafür gibt es
1: noch keine Regelung. Ähm, die Frage des Unfallversicherungsschutzes zu Hause ist ein großes Thema. Und das ist zum Beispiel eine Lessons learned jetzt aus der aktuellen Zeit. Wir werden, wenn wir ein Gesetz vorlegen, auch diese Frage zu lösen haben. Also auch zu Hause
0: muss ein vollständiger Unfallversicherungsschutz gegeben sein. Was muss ich denn als Unternehmer machen, damit mein Team also, oder meine Mitarbeiter tatsächlich ins Homeoffice gehen können? Also muss ich denen zum Beispiel die Technik stellen? Was muss ich denen bereitstellen? Oder was müssen die mir wiederum äh, entgegenkommen, damit das funktionieren kann?
1: Also ich glaube, die Technik ist die Grundvoraussetzung. Äh, dass eine gute Technik gegeben ist, ein VPN-Tunnel, damit eine sichere Datenübertragung möglich wird, äh, ist, glaube ich, die Basis. Was allerdings wichtiger ist, und das ist jetzt gar keine Sache, die man irgendwie bezahlen muss oder anschaffen muss, sondern es bedarf natürlich einer neuen Form der, der Selbstorganisation und der Arbeitskultur. Und ähm, dementsprechend ähm, ist natürlich ähm, in der Situation, wo eine Belegschaft partiell im Homeoffice ist, muss die Führungskraft ja. ganz andere Anforderungen ähm, leisten. Sie muss auf der einen Seite Leine lassen, ja. aber natürlich die Arbeitsaufträge auch ordentlich durchgeben. Sie muss für Teambuilding bereit sein und die auch aktivieren. Sozusagen Wir arbeiten im Homeoffice am neuen Typus von Führungskraft.
0: Wo kriegen wir den jetzt her? Das ist ja das, was ich angesprochen habe. Ja. Man braucht auch eine Menge Vertrauen, also da gehört auch so ein Vertrauensvorschuss irgendwie dazu. Hat nicht jeder, ist also wahrscheinlich auch nicht jedem gegeben. Ja,
1: wo kriegen wir die her? Wir kriegen die dadurch her, dass ähm, äh, Unternehmen sich verändern. Und ähm, klassischerweise ist es so, dass ähm, Führungskräfte sich weiterbilden sollten. Und auch für diese Situation. Also, wir müssen äh, auch daran denken, dass Weiterbildung nicht nur für Qualifikationen im Digitalbereich oder für den konkreten Arbeitsinhalt da ist, sondern eben auch für Führung. Wir brauchen eine neue Führung in Deutschland.
0: Wenn ich das umsetzen möchte, gibt es denn eigentlich auch eine, ich sag mal, finanzielle Unterstützung in irgendeiner Form für die Unternehmen, wenn sie also Homeoffice für ihre Mitarbeiter einrichten wollen? Ähm, ganz praktische Frage auch. Ganz
1: praktische Frage gibt es erstmal so nicht. Ähm, es gibt ja alle möglichen Förderprogramme auch für Digitalisierung, die kann man auch nutzen. Ähm, und man sollte vielleicht jetzt die Krise mit der vielen Kurzarbeit nutzen, dass man nicht nur den Garten macht oder das Wohnzimmer streicht, sondern äh, die Weiterbildung in Anspruch nimmt, zum Beispiel für neue Führungen im Unternehmen.
0: Okay, also ich bin ja eine von denen, die man Solo-Selbstständig nennt. Ja. Ähm, das heißt, ich arbeite auch verdammt viel von zu Hause und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, man neigt so ein bisschen zur Selbstausbeutung. Also das ja, ist das, was Sie ja, auch schon ja. angedeutet haben. Es gibt ja nicht umsonst so ganz viele Schriftsteller, die mieten sich irgendwo anders ein Büro. Wie könnte man denn künftig zum Beispiel Arbeitszeiten kontrollieren oder Arbeitszeitregelungen, hm. wie wir sie ja haben, kontrollieren, um zu verhindern, dass Menschen rund um die Uhr arbeiten?
1: Ja, das ist bei Selbstständigen natürlich ein besonderes Problem, weil sie keinen Arbeitgeber haben, der Arbeitszeit misst oder so. Bei normalen Arbeitnehmern gilt natürlich das Arbeitszeitgesetz auch zu Hause, warum auch nicht? Wir diskutieren ja gerade ganz intensiv darin, ob es eine Arbeitszeiterfassung in Deutschland geben muss. Das äh, der Europäische Gerichtshof hat uns das nahegelegt, dass wir das einführen müssen. Und dafür gibt es natürlich auch digitale Hilfsmittel. Ne? Auf dem Handy, ähm, in der App ähm, oder eben, wenn man sich einloggt ähm, in den Dienstserver. Äh, ich glaube, dass es dafür Regelungen geben muss. Und wir müssen wirklich, wir nennen das Gefährdungsbeurteilung äh, Arbeitsschutz, also dass ein Unternehmen auch für die spezifische Arbeitssituation guidelines, Richtlinien entwickeln muss, wo sie sagen, okay, Homeoffice führt zu einer Entgrenzung, führt vielleicht sogar zu psychischen Belastungen, weil ich jetzt mein Kind ins Bett bringe, dann noch bis spät in die Nacht arbeite und morgens wieder in der Telefonkonferenz sitze. Auch dafür muss es Angebote zum Beispiel der betrieblichen Gesundheitsförderung geben.
0: Yuval Noah Harari, israelischer Historiker und aus meiner Sicht, also ganz subjektiven, klein subjektiven Sicht, einer der größten Denker, die wir im Moment haben, mhm. der hat neulich ein Interview gegeben, in dem er hat gesagt, äh, Corona treibt die Digitalisierung weiter an und er sieht die Rechte von Arbeitern in Gefahr. Und dann hat er, Beispiel Homeoffice, gezeigt, da könnte es sein, dass Gewerkschaften- und Arbeitnehmerrechte untergraben werden und sagt, die Unternehmen machen einfach die privaten Wohnungen zu Arbeitsplätzen. Mhm. Ohne für die Kosten aufzukommen. Ja. Droht uns das? Ist das
1: Das glaube ich schon. Das Twitter Beispiel zeigt das ja ganz gut. Dass Unternehmen, findige Unternehmen, als ich sie jetzt mal auf die Idee kommen könnten, dass die Bürokosten, die sie haben, privatisiert werden in den privaten Bereich vielleicht verlagert werden. Das ist natürlich nicht unser Leitbild. Auf der anderen Seite wissen wir in modernen Großraumbüros heute schon so, dass nur 80% Arbeitsplätze da sind, 80% der Belegschaften Arbeitsplätze hat. Das wird man auch nicht, warum sollte man das verhindern, wenn das Sinn macht? Mein Eindruck nur ist, dass die Krise auch da, und da würde ich dann widersprechen, heilsam ist. Weil dieses Leitbild der Großraumbüros, die wir so die letzten Jahre ja sehr stark hatten als die neue Arbeitskultur, die ist natürlich jetzt in Pandemiezeiten ähm, überhaupt nicht ähm, sinnvoll. ja, Weil ähm, die Belüftung nicht nicht funktioniert, äh, weil die Abgrenzung, die Abstände nicht einhaltbar sind. Insofern vielleicht nehmen wir sogar einen Rück eine Retraditionalisierung des Büros. ja, äh, Jeder sein eigenes
0: Büro, kann sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also im Moment müssen so ganz viele Sachen gleichzeitig gemacht werden, mhm. weil Digitalisierung und arbeitnehmerrechte oder so ein bisschen parallel laufen muss. Wenn man mal so einen Blick in die Glaskugel wirft, wie wird denn Corona die Arbeitswelt nach Corona verändert haben? Was meinen Sie denn?
1: Ich glaube, was üblich bleibt, ist die erhöhten Anforderung an Selbstmanagement. Das wird sich sehr stark verstärken, glaube ich. Weil einfach dieses andere Arbeiten, was wir derzeit haben, ein höheres Maß an Organisationsfähigkeit ähm, bedarf. Zweitens, was wir erleben werden, ist, dass die ähm, Unternehmensgrenzen sich weiter ausbreiten. Ja, ausdifferenzieren. Also das klassische Unternehmen wird sich mehr plattformisieren, sagen wir im, im Arbeitsdeutsch. Ja, also Mehr
0: vernetzen? Ja, auch.
1: mehr vernetzen. Das Netzwerkunternehmen wird eher das Leitbild als sozusagen die Fabrik, die in einem Ort ist. Und drittens, wir werden wahrscheinlich auch unsere Infrastrukturen anpassen müssen. Also die Kinderbetreuungsinfrastrukturen vielleicht flexibler machen. Wir werden auch überlegen müssen, ob wir eigentlich so gut aufgestellt sind mit den Verkehrswegen, wie wir sie haben äh, und ob man das nicht anders machen kann. Also das hängt da hängt vieles an dieser Arbeits den Arbeitstypus, den wir da bisher haben. ja
0: am Ende von unserem Inqua-Podcast wollen wir ja immer so einen Blick in die kommende Arbeitswoche des Bundesarbeitsministeriums mhm. schaffen. Was steht denn in den nächsten Tagen auf der Agenda? Es könnte nämlich dann passieren, dass wir das in der kommenden Woche hier im Podcast ja. mal erörtern müssen. Also auf der Agenda steht gerade
1: aktuell bei mir das Thema Fleischwirtschaft. Wir haben ja schlimmste Bedingungen, äh, Arbeitsbedingungen der Fleischwirtschaft. Das ist jetzt sagen, jetzt das Negative, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Also wir wollen uns kümmern um die Saisonarbeitskräfte und um diejenigen, die aus Europa hierher kommen, um unser Essen zu produzieren und um da gute Arbeit durchzusetzen. Zweitens, ähm, das hat auch was mit Arbeitsschutz zu tun, gucken wir uns jetzt in einzelnen Branchen, ich persönlich gucke mir in einzelnen Branchen an, wo Arbeitsschutzstandards umgesetzt werden. Zum Beispiel beim Studio Babelsberg bei der UFA ähm, schaue ich mir an, wie das so im Film gemacht wird, mit dem Küssen und so weiter. Mhm, ähm, mit Mundschutz, ich glaube, Küssen. Ja, Oder es werden andere Filme produziert, keine Ahnung, mal gucken. Wir gucken uns äh, gemeinsam mit der DFL die Umsetzung ihres Arbeitsschutzkonzeptes an. Ähm, also wir. Ähm, ja, ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. Da ist ganz bestimmt überall Luft nach oben und wir lernen ja auch im Vorwärtsgehen. Ja. Aber trotzdem, ich will ja auch nicht nur die Standards schreiben, sondern ich möchte mir auch gerne vor Ort angucken, wie die Unternehmen das wirklich hinkriegen.
0: Thema Kurzarbeit, ist das noch was, was uns beschäftigen könnte?
1: Ja, Kurzarbeit, das heißt natürlich, dass wir da jetzt in den nächsten Tagen auch mit den Ergebnissen des Koalitionsausschusses wahrscheinlich umgehen müssen und nochmal schwerwiegende ein Augenmerk drauf legen werden was auch heißt, dass wir mehr Geld brauchen.
0: Okay, also nächsten Freitag, 12 Uhr wieder an dieser Stelle, der Inqua-Podcast, Arbeitswelten in Zeiten von Corona, dann mit der Staatssekretärin im BMAS, Leonie Gebers. Sie ist ausgewiesene Expertin für Arbeitsmarktfragen. Und deshalb habe ich noch mal nach der Kurzarbeit gefragt, weil möglicherweise gucken wir uns tatsächlich mal, an, wie Corona sich auf ähm, den Arbeitsmarkt auswirkt. Welche Folgen? Ja, das sollte
1: man. Also gerade die Frage Kurzarbeit und wie lange eigentlich Kurzarbeit, die kann ja auf null gehen, die auf 50 Prozent und was macht man eigentlich mit dem Rest der Zeit? Ist, denke ich, eine wichtige Frage, weil wir wollen ja besser aus der Krise rauskommen,
0: als wir reingegangen
1: sind. Ich also sehe
0: schon, wir beide könnten das jetzt auch noch erörtern, aber wir schieben das jetzt, damit es nicht zu lang wird auf die nächsten ja, Punkt. Genau, wir machen es auf die Fastes dann. So sieht's aus. Vielen Dank, Björn Böning. Danke auch. Hören Sie auch nächste Woche wieder rein und folgen Sie uns auf inqua.de. Inqua ist die Praxisplattform für den Wandel der Arbeitswelt und teilt das Wissen der Praxis. Initiiert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Getragen von vielen.